0: Io sono Mario Calvagno e siamo giunti ad appuntamento con Dio. Il titolo che ho dato oggi il valore della bontà e il versetto eh, su cui eh, così baseremo questa riflessione estemporanea è quello di Giovanni 13 il versetto 35 e Gesù che parla nel contesto eh, in cui eh, si stanno preparando per arrestarlo insomma è è come un un testamento che lui vuole lasciare ai suoi discepoli non solo a quelli che in quel momento erano lì davanti a lui ma anche a tutti coloro che sono suoi discepoli eh, ancora oggi o che vorrebbero essere suoi discepoli ancora oggi o che pensano di non essere o di non voler essere suoi discepoli Oggi eppure prima o poi, eh? Ragazzi, non si sa mai. Ecco, allora Giovanni 13,35, Gesù che parla, dicevamo, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Beh, eh, lo commenteremo, lo commenteremo fra fra poco, insomma i fatti, ecco, possiamo semplicemente dire intanto i fatti eh, sono certamente più eh, delle delle parole e eh, per iniziare questo momento di riflessione estemporanea vorrei parlarvi della lingua universale e mi direte Mario che c'entra, che ci azzecca e c'entra, c'entra e ci arriviamo. Allora, prima che Babilonia entrasse, eh, diciamo così, a gamba tesa eh, nel mondo, prima che venisse costruita cioè la torre di Babele e che ci fosse la eh, confusione delle lingue come conseguenza eh, del fatto che gli uomini si erano inorgogliti che volevano essere migliori di Dio, volevano superare Dio, ecco prima di tutto questo, qual era la lingua unica eh, che si parlava eh, in tutto il mondo, qual era la lingua universale, appunto, perché poi dopo eh, ci furono tante lingue, qual era? Beh, eh, alcuni sottintendevano che fosse l'ebraico. Ho scoperto così per caso eh, che eh, il grande grande Dante Alighieri, il, eh, il sommo poeta, Nella sua opera De vulgari eloquentia scrive quanto segue Adamo parlò in questa forma di discorso, tutti i suoi discendenti parlarono in questa forma di espressione fino alla costruzione della torre di Babele che viene interpretata come la torre della confusione. Questa forma di espressione fu ereditata dai figli di Heber che da lui furono chiamati ebrei. A questi soli rimase dopo la confusione affinché il nostro Redentore, che da loro doveva risorgere secondo umanità, non godesse del linguaggio della confusione ma del linguaggio della grazia. Perciò la lingua ebraica fu quella creata dalle labbra di chi parlò per primo. Ecco. e quindi lo dice anche Dante Alighieri la lingua ebraica eh, fu la lingua, la lingua universale prima che eh, succedesse il, il fattaccio della, della confusione eh, fra, eh, fra le lingue Beh, però eh, nei nostri tempi se ci spostiamo ad oggi eh, molti considerano la lingua universale è l'inglese parlata da circa due miliardi di persone oppure eh, lo spagnolo circa mezzo miliardo di parlanti fra madrelingua anche qui o altri che la, la imparano questa lingua ancora eh, qualcuno dice il cinese mandarino insomma i cinesi eh, sono, sono tantissimi Beh, io mi ricordo quando ero ragazzino, adolescente insomma più o meno, negli anni '70, insomma per dirla, per dirla chiaramente c'era l'esperanto questa lingua costruita a tavolino che è Ritornò in auge sì perché in realtà era venuta fuori eh, dopo la metà dell'ottocento da eh, un oculista polacco di origini ebraiche fra l'altro che si chiamava Zamenhof e lui inventò questa lingua prendendo le, le radici da varie, da varie lingue, quelle che lui conosceva, ne conosceva tante veramente, e, e creò l'esperanto che doveva essere la lingua dei popoli, questa speranza appunto dell'esperanto che diventasse una, una lingua della pace, una lingua dell'umanità, insomma... Non ci riuscì, anche se negli anni 70, ripeto, eh, ritornò in auge. Ancora oggi c'è il tentativo eh, di eh, farla diventare la lingua dell'Unione Europea per quanto riguarda eh, le varie, eh, i vari appuntamenti della Commissione Europea, i documenti, eccetera, eccetera. Eh, ma no. Altri ancora dicono che la musica sia la lingua o, o, o linguaggio anche, viene detto, universale e qualcun altro dice la matematica, beh, per evidenti motivi sia la musica che la matematica, ma eh, insomma no. Eh, non è questa la lingua universale Paolo eh, l'Apostolo scrive a Tito e quando però si sono manifestati la bontà di Dio Salvatore nostro e il suo amore per gli uomini egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo e voi mi direte Mario, va bene, eh, fin qui ci hai portati, ma cosa c'entra questo con la lingua universale? Ancora un po' di pazienza, perché ritorniamo indietro nella storia anche rispetto a quel periodo in cui visse Paolo, in cui ci fu la prima chiesa cristiana e ritorniamo al popolo ebreo, ritorniamo a Mosè, ritorniamo eh, all'Esodo dall'Egitto, a questa liberazione dall'Egitto, il popolo era eh, in mezzo al deserto e Mosè eh, andava in questa grande tenda che è tenda di convegno che di fatto, eh, di fatto era eh, appunto una, eh, una eh, possiamo dire, una, eh, un tempio e eh, allora cosa, cosa fa? Eh, Mosè eh, invoca Dio e gli dice una cosa importante Ti prego, Signore, fammi vedere la Tua gloria. E il Signore gli risponde, Io farò passare davanti a Te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a Te. Eh, E qui le cose si ingarbugliano. Mosè chiede la gloria di Dio, di vedere, di ammirare la gloria di Dio e cosa c'entra la bontà perché Dio risponde ti farò vedere la mia bontà beh lo vedremo fra poco Mario Calvagno riprendiamo appuntamento con Dio la, la nostra rubrica eh, di oggi con eh, il valore della bontà questo è il tema eh, Giovanni 1335 da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri questo è eh, il, il titolo Eh, appunto il valore della bontà proprio per questo motivo stavamo parlando di Mosè eh, che dice eh, chiede a Dio mostrami la tua gloria e Dio gli risponde eh, mettiti dentro questa buca dentro questo masso in modo che eh, tu non rimanga distrutto dalla mia presenza e poi quando sarò passato io farò passare davanti a te la mia bontà quando sarò passato guarda da dietro perché chi mi guarda in faccia non può rimanere eh, vivo, insomma, viene annichilito. E, e Questo itinerario sulla lingua universale che abbiamo fatto un po' ci fa capire, lo vedremo ancora meglio adesso, che è la bontà la lingua universale, non eh, vari linguaggi, non l'esperanto, non la matematica, non la musica, non l'inglese, lo spagnolo, il cinese, eccetera. E perché ancora Paolo a Tito eh, scrive coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone, ciò è bello e utile per gli uomini. E eh, che cos'è La bontà, che cosa sono le opere buone, come devono essere? Beh, si va da una bontà unica, quella di Dio che non può essere imitata, Dio che ci ha dato la salvezza, Dio che ci ha salvati nonostante tutto, nonostante noi stessi basta credere in Lui ed eccola lì la salvezza e poi le opere buone, dirà ancora Paolo, che Dio ha creato Lui per noi sin dalla fondazione del mondo le sue opere buone passeranno attraverso di noi perché è naturale che sia così e quindi ecco che si arriva a quella frase di Gesù da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri cioè se in maniera naturale manifesterete attraverso di voi la bontà di Dio cioè significa che vi siete connessi alla bontà di Dio che avete accettato nella vostra vita la presenza di Dio e lo Spirito Santo di Dio non può fare altro che trasformarvi, farvi diventare delle persone nuove, vostro malgrado, voi avrete accettato di essere cambiati e cambiati sarete. E eh, che cos'è la bontà? Si va dalla bontà di Dio, dicevamo, a quella che viene manifestata dando un bicchiere d'acqua a chi ha sete, eh, al curare gli ammalati, a visitare chi sta in carcere o ha altri problemi, ad aiutare uno straniero, a incoraggiare, a dare da mangiare a chi ha fame, a a chi non ha vestiti dare eh, qualcosa per ricoprirsi. Oggi potremmo dire anche eh, bontà Può significare aiutare a pagare le bollette a chi non ce la fa e, e tanto altro. Beh, sarà Dio, sarà lo Spirito Santo ad aprirci eh, la strada perché lo ricordiamo, eh, viene detto proprio, eh, proprio da... Eh, da Da Paolo c'è la necessità di questo rinnovamento nello Spirito Santo, di questa rinascita nello Spirito Santo, una nuova vita, tutto nuovo. Ed è bello sentire quello che scrive il salmista nel Salmo 143, al mattino fammi udire la tua bontà. «Perché in te confido, fammi conoscere la via da seguire, perché io elevo l'anima mia a te». È tutto racchiuso qui. Nel momento in cui ci leghiamo a Dio con la nostra anima, con il nostro interiore, con tutta la nostra vita, Dio ci farà udire la sua bontà, andremo in connessione con la bontà di Dio e conosceremo qual è la via da seguire. Riceveremo da Dio una scintilla della sua bontà se ci sintonizziamo su di Lui, se ci mettiamo in attesa di Lui, se ci mettiamo all'ascolto di Lui. Lui farà passare davanti a noi tutta la sua bontà. Che il Signore ci benedica.